0: Tá. E aí, Xarope, quer começar? Como é que... Já, já?
1: Vamos, vamos já começamos. Já começamos. Aqui é ad-hoc, é TikTok e tudo, tudo mais.
0: Vamos lá. Tá. É, mas minha primeira dúvida, aliás, é se, se a gente já virou Venezuela e eu começo em, em, em português ou em espanhol. <risos> Pode começar em espanhol. Eu não falo muito bem, tem o Apresentado <risos> <risos> por Pulsiga.com.br, está empezando, é o de Meu nome é Lionel, ali quem está aqui comigo, hoje é o Patrón Harabe. Dê olá, Olá, Harabe. Olá, harabe. <risos> Aqui com a gente também o retorno triunfante, triunfal dele, o homem, o mito Franciel Cruz, seja bem-vindo e já nos convertimos em en ela. Então, eu não abra a mãe bem, por É uma ventana.
2: Para... <risos> Ana começou a gritar, atrapalhou meu raciocínio. É <risos> <risos> hey,
0: a picolé picolé aí, hey, ó. Oh. Qualidade, sabor da fruta, hein? Você é Bahia ou você é Vitória? Que a... o baiano
2: não fala. A letra Cagives yeah. e Ambive
0: ah! ah! Você é maluco, é, rapaz? Essa é a palavra terminal com é essa última vogal, a gente não fala Fala né? assim, fica cada pegadinha, né? Segura
2: a cabeça de mamãe
0: Choco de um Nós estamos na Venezuela ou não estamos na Venezuela? Me diga então, aí nossa situação é caminhando o que
2: é, amigo não, meu amor, não estou. aqui falando que estou em alto nível. Já estão invadindo Nossa sua casa, Franciel.
1: Nem começou, nem começou como comunismo. <risos> já estão invadindo a sua casa. Pai. Já... já botou
2: três pessoas em sua casa aí, né? Então, a situação é... Nós passamos por um processo de venezualização Antes da Venezuela. Porque aqui, a faça... Ao contrário do que dizia o outro barbudo... Que começa como tragédia e se repete como faça... Aqui já é facescamente trágico desde o início e vai assim daí por séculos e séculos já que eu não falo portunhol vou falar em latim <risos> Então é, é uma situação que provoca adnáusea, é uma coisa impressionante como nós seguimos com a tutela do poder militar, que alguns chamam de maldito partido militar desde sempre, né, desde sempre então, uma coisa impressionante que o nosso processo, já que é para falar de venezuelização, é anterior à Venezuela, porque aqui é assim. A gente continua sendo tutelado de algum modo e os comentários que começam a surgir confirmando a, o baratino geral, que é perceba o que aconteceu. Ninguém teve notícia de Braga Neto durante <risos> o processo eleitoral. Ele submergiu... <risos> ninguém sabe onde é que ele anda... é mais fácil achar dinheiro em minha é maltratada conta bancária... do que alguém tem notícia de Braga Neto... ninguém sabe a notícia dele... ninguém sabe. E aí... começa a canalhocrata se boi-cazói... dizendo que as forças armadas precisam agir... daqui a pouco vai começam as vozes mais sensatas... digamos assim... Né, falar a mesma coisa... por quê? Porque o baratinho não está no ar...
0: Verdade, é cê, já que você falou em Forças Armadas aí, eu só queria fazer uma é, referência aqui, no nosso amigo Thales, agora há pouco no Twitter ele fez uma, uma proposta sensacional aí para o futuro governo Lula que é privatizar todas essas áreas do, do militares, aí ele citou algumas lá no Rio que dá para fazer, sei lá, um bairro dá para fazer um clube, não sei o que eu queria Exato. propor aqui que o, o quartel de Amaralina dava um senhor resort, hein Rapaz, o quartel de Amaralina já é um resort,
2: agora só que é um resort dos militares, é sério mesmo. Eles Sim. entram, tem praia particular, as honras todas, eu sei porque eu já entrei lá naquela porra, eu fui na algum oh, processo lá, pena. ali que dá pra fazer ali é um puteiro, porque a Amaralina a a tem, como é que diria o ex-presidente do Vitória, tem expertise, entendeu? Ali é a honra toda de Amaralina já tem expertise, aliás, na frente de Amaralina, até a década de 40, tinha uma lagoa não tem mais, não sei, a lagoa que tem, ficou no Abaeté, o pessoal reclama, a banana perdeu, porque ela tinha uma lagoa antigamente, não tem mais na frente do quartel. Aí pronto, aí começou essa expertise de puteiro, então acho que ali um puteiro ali no quartel, é muito melhor do que o um resort, porque o resort fica para pouco, o puteiro é para todos, né? <risos> Meu puteiro, minha vida, em Amaralina <risos> é... Como É... Que se diz? é... Quando, né, desalojar não, é desapropriar Porra. o quartel e transformar num puteiro. Vai ser meu puteiro, minha vida.
0: Ah, já é uma boa... Lula, que é um grande conciliador, né? Pronto, é não. Existe é nenhuma forma nem melhor você. de você conciliar. É, não,
2: nem eu nem você. Eu poderia dizer outra coisa, mas tá, eu vou, 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 já vou botar aqui no Twitter já. Estou dando uma entrevista no suco de um Bilves e já lancei a proposta para os problemas brasileiros... pode continuar... eu já vou... eu vou tentando, falando... <risos> bebendo vinho... a porra toda... e levantando
1: de você levantou até Paulo Carneiro... hoje aqui... o negócio já começou
0: tenso... viu cara... <risos> é, Franciel... verdade ou mentira... o seu convite... para ministro das comunicações?
2: não... ele não existe... já tem... fui convidado para três ministérios... ministério da dança de rato... <risos> ministério da catilogência... e também da comunicações... eu já falei... Não aceito, não adianta. Vieram me sondar, não adianta. Eu, no máximo, no máximo, no máximo, no máximo. Eu faço um convênio com o MEC para a distribuição do ingresia e do livro novo que vai sair a qualquer oh, momento, oxe, é extraordinário. Peraí, peraí. Ninguém sabe se volta, mas vai sair. Vai ter mais uma edição da ingresia, é isso? Vai Estou ter, não. É só se fechar com o MEC. Porque eu não quero ministério. Entendeu? Aí, o que viu? vai ter é que se o MEC fechar, para distribuir só nas escolas públicas, nesse puteiro de amaralina, vai abrir, na porra toda. E o novo livro vai é ser com pai, a tiragem de 50,
1: 50 cópias, né? Aí de 50 <risos> e 50 só enchendo o,
0: o cofre. O homem gênio do capitalismo, cara. Aí é. Ele cria essa escassez. Vem cá, outras ideias aqui pra, que surgiram para ministros e, e autoridades. Janones Nabim. Verdade ou mentira?
2: <risos> rapaz, disse que Janones teria que ser no Ministério da Vingança. Mas eu acho Janone, Hã? É, Mas eu acho ele, viu, Ana? Eu acho o Janones, na verdade, um fio desencapado. E eu, eu creio que o governo, agora, a partir de de agora, né, porque o governo já se estabeleceu, porque outro já acabou, Ele já foi convidado para conferência o do clima, a porra toda. Eu acho, ele não fica descapado, eu acho que ele tem que ficar no Ministério da Distração, né, no Ministério do famoso comandante é, na Bahia, tirando de tempo. Então, sempre que tiver um, uma pataquada como essa que a gente está assistindo aí, aí convoca ele para poder tirar de tempo, falar do, do celular de bebiano, falar que Aristide está voltando para comer de novo o Bolsonaro. É, Sabe qualquer que, né? porra dessa aí. Poder, é. Bolsonaro, é. Bolsonaro agora eu tinha uns. uns 15 eu tô nessa entrevista aqui no canal sério, pelo amor de Deus. Não precisa, não, minha filha.
0: A pessoa acha que pegar estúdio. Pra vamos prosseguir. prosseguir ela, vamos se lá. ela quiser dar o depoimento dela é. também, hein? Pode deixar ela bem à vontade, tá?
1: É, é. Inclusive, não estava dizendo que ele é assim, meio fio desencapado, porque ele saiu de um partido pequeno. Talvez ele tava um pouco deslumbrado, assim. Tava parecendo o Alckmin, né? Alckmin tá parecendo aquele menino que nunca é convidado o aniversário. <risos> e aí lembraram dele assim: porra, você pode vir, você vai cantar, você vai poder soprar a velhinha também. Alckmin tá na alegria de sua porra, <risos>
2: Eu tenho duas questões em relação ao Alckmin, já que o Janão já ganhou a cota dele. <risos> é, então, só para reforçar aqui, deixa eu só escrever essa tuitada aqui da minha proposta para o um novo governo. Desapropriação do quartel da Maralina, é. mas tem que ter um puteiro popular à beira da praia tal, porque é o povo, um puteiro popular. A, a Maralina é o Clube tem, tem vários, né? Tem, tem várias, tem, tem expertise. Peguei, é, peguei,
0: então, a, peguei água de lambona aqui, viu?
1: Porra, eu ia falar uma dessa nesse instante. Você já roubou minha piada. Água de Jan Desgraçado. <risos> <risos> o bicho votou na alegria da porra. É, Falou de chuvos, né? É, tava Nossa. querendo apertar os botões de, 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 de Renata lá na telão e a porra quando ele votou.
2: Já, já botei a tweetada, já, já marquei o, a, o programa de vocês, já a... Ah,
1: linha, a, linha, a linha vai ser
2: puxada agora ele não esqueceu, não. Hein? Eu não sei se como é o nome dela. É, Jéssica está assistindo, porque Jéssica disse seguinte, <risos> que, ela não, que eu não completo o um raciocínio. Aí na última live, o marido dela disse assim: Jéssica dormiu, não aguentou. O tanto que eu tava variando, ele disse: Jéssica dormiu. Então vou puxar o fio. É o seguinte: duas coisinhas rápidas, porque hoje eu vou, é 20 minutos só de conversa. 15 minutos. A Ana me liberou aqui agora que eu estou na casa dela. 15 minutos de conversa. Com certeza. Primeira coisa é o seguinte: aliás, são duas, não, são três coisas. Primeira coisa é o seguinte. Eu acho que essa vitória de essa, essa, essa 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 história épica que a gente viveu é muito maior do que qualquer vitória eleitoral de todos os tempos. É muito maior do que isso. O que Lula fez em servir como barreira de contenção, claro, com o apoio da população, a essa infâmia é algo que não se tem dimensão na história do Brasil. É, alguém falou da rede de ilegalidade que Brizola fez lá em 61 e tal. Mas ali foi pegando... Aqui, aqui foi na força da palavra e na força de
0: gente da rua. Não teve que pegar ela. Brizola Contra Contra tinha... coisa pra cacete, né, velho? Se não fosse uma figura derrotou. política tão popular quanto ele, né? Talvez a mais popular da nossa história. Lula derrotou a máquina militar. Que é bom a gente não esquecer
2: que eles estão dando esse baratinho de tirar de, de tempo. Primeira coisa. Lula derrotou a máquina religiosa, da que usou a igreja de uma forma nunca vista antes na história desse país, para usar a expressão dele, como palanque eleitoral e como... É, é, eu não gosto dessa expressão, mas vai, curral eleitoral. Ele derrotou a máquina governamental, a máquina estatal, do derrame do orçamento secreto. Tem essa matéria de Caco Barcelos que saiu aí falando Sim. lá na dessa... Nessa cidade lá de Mato Grosso, né, que eu fui até logo na hora que eu vi a matéria, a primeira coisa que eu fui fazer, que foi uma, uma coisa básica, eu fui checar como é que tinha sido a votação. Eu vi isso falando no Twitter. Na cidade. E, é, foi uma cidade que teve exatamente empate no primeiro turno, empate da mesma quantidade de votos. Não é um voto a mais um voto a menos, não. Eles tiveram a mesma quantidade de votos lá em Coronel Sapucaia, em Mato Grosso. Tá. A mesma quantidade de votos. No segundo turno, Lula teve menos votos tanto percentualmente falando... como votos totais... Né? o infame ganhou...
0: É. Com... o que será que aconteceu... Né?
2: É, o que com será? quase seis pontos... e aí essa matéria lá de de Parcelas... De, de ele pega lá o prefeito... a galera reunindo as pessoas... A, e as pessoas denunciando... Foi. então... por é que eu estou dizendo isso? porque qualquer... se fosse qualquer outra liderança... qualquer outra liderança... adeus Corina a galera vai aventar essa pressão em nome de quê? ter 47% dos votos em nome da confiança de achar, de acreditar e, pá, 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 e, de, e, e, e desejar né, que tenha é, mudança, não sei o quê pá, pá, pá. nenhuma outra figura é, despertaria uma, uma confiança nesse sentido de a pessoa estar sendo ameaçada por prefeito, por líder comunitário, pela secretária pelo jagunço caralho e continuar votando porque alguém disse, ah, tomou uma virada, tal foi empate, e teve alguns municípios assim. né Mas é, o que tem que ser destacado, não é que tomou a virada, o que tem que ser destacado é manter 47% diante dessas condições adversas. Além de, dessa máquina aí que eu tô falando de estatal, teve a máquina empresarial Sim. que é que tá financiando essa pataquada agora.
0: Dos caminhoneiros, né? né?
2: A, 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 não, não é só caminhoneiro, não. Caminhoneiro aí é... é, é, é é uma parte apenas. É, tem aí caminho é dele que tá putaço aí reclamando aí. No, no... É, aí no é Hilux, é Hilux que tá gerando isso daí. É, é financiada por, por pela, pela essas essa SUV, essas porra aí. Essa galera, é a galera, e, e o, o, essa parte empresarial, que é uma parte muito doida da história, das eleições, porque, por exemplo, em 1989, calma, Jéssica, vou completar o raciocínio e vou votar para o mim, minha filha, se acalma. <risos> em 1989 Maria Amato ameaçou quase um milhão de empresários 700, 800 mil empresários do país Gogó ameaça claro, com a ação não teve ação efetiva da forma que teve agora porque agora você tem grandes empresas de Santa Catarina, como você teve é, bodega de informática com cinco, seis funcionários e o cara pressionando ali, literalmente então ele venceu todas essas máquinas. Porém, ai, porém. Desculpa interromper, mas. Concurso de música, concurso de música, concurso de música, concurso de música, eu vou ganhar. Dede de voz, dede de voz. de voz, cadê o Dede de que eu vou ganhar? Porém, ai, porém, há um caso diferente. E onde é que está o caso diferente? Viu, Jéssica, que eu não perdi o assassino O caso diferente está em São Paulo. Aí eu reputo como um erro de estratégia. Eu não vou tirar, vou tirar até o assento né, de Lula. Por quê? Porque a mosca azul da paulistocracia mordeu ele. E ele acreditou que podia botar a mão na taça em São Paulo. Em maio, maio, agora 2020, eu dei uma entrevista no Sul 21. E estavam todos empolgados porque a dada tinha o um dobro do segundo colocado. Eu disse, olha... Conforme bem disse a Santíssima Irmã Grande, ali na Ladeira do Pepino, segure o cu, não tem enredo, segure o cu, se não Paulista, mete o dedo, o Paulista do interior, é uma desgraça. Yeah. O interior de São Paulo é tão ruim, tão ruim, que faz fronteira com para Paraná. Se fosse a pessoa com o Paraná. É uma desgraça aquilo ali, não presta para nada. E ah, não, foi genial, eu é digo genial, é uma porra e Ver o que, é que
0: acontece. Não, só, só uma coisa aí, e ainda tem é, analista político com papinho de que ah, não, mas foi o Sudeste, não sei o que Você viu isso aí?
2: Vou chegar, vou chegar nisso aí, mas eu tenho que terminar o um negócio de Alckmin e falar do erro de Lula.
0: Desculpa, Jéssica.
2: Eu já disse que ele é. Estou um tentando retalho.
0: atrapalhar o homem, Jéssica. É,
2: ele é que vai tirar o porreta, é mas eu vou voltar pra cá, então, porque eu, eu, eu vou responder, porque ele já não, já não já ganhou os dois minutos dele de fama aqui no nosso de um mas não vai dar mais ter isso para ele. Mas aí, Márcio Saraiva Melo perguntou sobre o Alckmin também, do menino que tá feliz. Então, ele bem. Para o Alckmin tá tudo lindo, porque ele ia ter uma disputa duríssima em São Paulo, ele ia ter, poderia chegar, tá, tava liderando, mas tava ali já Haddad empatando com ele, e ele hoje é vice-presidente da República, né? O cara que vai levar a conciliar a transição adiante, o coordenador da transição, o fiador, o caralho todo. Pois bem, mas é isso a paulistocracia mais uma vez né, essa coisa colonialista escrota, dominou a Lula e ele foi picado pela mosca azul e tomou na tarrasqueta em várias coisas por conta da paulistocracia Olha, vou dar um exemplo, no Rio Grande do Sul Edgar Preto isso daqui tudo é de cabeça não, tem, não sei se tem imagens nessa porra, botar o álcool <risos> tudo de cabeça posso atestar que ele está com o olho fechado Edgar Preto Edgar Preto deixou de ir para o segundo turno por conta de menos de 3 mil votos. O Eduardo Leite, atual governador, teve 1.702 mil e caquerá. Ele teve 1.700.000, não. 1.700. Ele teve 1.702 O Eduardo Leite ele teve dois mil. Pois bem. Lá, no Rio Grande do Sul, o PSB, que seria o partido da, da, da Grande Aliança, lançou candidato. Teve votos, 9 mil votos, que se fosse destinados a Edgar Preto, ele iria para o segundo turno com, com o chuveiro elétrico lá desse desencapado com o o que disse? Minha proposta é melhor que a sua. Assim que é a sua proposta? Ela é melhor que a sua. Você não sabe a minha proposta. Qual é a minha proposta? Melhor que a sua. A sua proposta não é melhor que a minha, porque a minha proposta é melhor que a sua. Pensa que o cara é... preparado.
0: É, é preparado. Henrique então... do Rio
2: Grande do Sul. É. Então perceba. Perceba a, a história. Olha a coisa. Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, o PT ficou sem nada, porque o PSB... É... Freixo poderia ter ido para o PT, ter um desempenho até melhor, ele foi para o PSB por conta desse acordo. O PSB bateu o pé, lançou o candidato ao Senado, o PT aceitou. Por conta disso, o PT perdeu um quadro lá em Pernambuco, e provavelmente perdeu a eleição, porque se Marília tivesse saído de candidato pelo PT como o Leitão, foi eleito, o Leitão foi eleito para o Senado. Ela poderia ter sido eleita também no governo de Pernambuco. Tanto é, é, é tem o caso de Elmano, que estava lá com a sigla do PT, foi eleito. Né? E aqui também, né, Jerônimo, que não era ninguém. E, e Maria? Não, Maria já era, gente. Para você ter uma ideia, de Elmano, Elmano foi candidato em Calcaia, ficou em quarto lugar. Teve 7% dos votos. Tá, em 2020, agora ele foi eleito no primeiro turno, governador do Ceará. Aí você vai para o Espírito Santo, o, o Casa Grande, lá. É um cara que estava recebendo Moro depois da. e já fechado o acordo de Lula com o PSB. Então, é esse tipo de gente, né? O cara. O Lula já tinha fechado acordo com o PSB, e o cidadão estava lá, né, que foi reeleito governador do Espírito Santo, ali na bacia das armas com 53 e 90, mas foi reeleito. Ele estava lá conversando com o Moro. Então, que desgraça foi que o PT e Lula ganharam nessa história toda pra, que foi tudo feito pra, por causa de São Paulo, porque tirou o que da disputa, lançou o Márcio França para o Senado, botou a Márcio França para vice de, de negócio, tirou o bolo da corrida, fez, fez de tudo, porque acreditou. Então, foi um erro de cálculo porque acreditou que ia dominar São Paulo. Eu falei na ocasião depois, eu voltei mais duas vezes para dar entrevista ao 21 eles continuavam acreditando, eu falei... e se der errado... se der certo é um gênio... tá tudo beleza... e se der errado... aí a cabeça... da, da, da genialidade... Hum. não é, porque é paulistocracia... e aí eu vou pegar o, o crochê... por
0: que é eu não perco crochê
2: não, pai? não tô pra brincadeira não... <risos> entendeu? eu vou pegar o crochê e vou pegar o vinho aqui... artesanal... ó. Hum.
0: Enquanto ele, ele coloca o, o vinho aqui, queria fazer só um alerta, a música que Franciel cantou é de Paulinho da Viola e, portanto, ela não pode concorrer ao Dene Voice. Informei.
2: Paulinho da Viola é baiano, meu amigo. Olha, deixa eu dizer pra você. <risos> o samba bem merecia ter ministério algum dia, então seria ministro Paulo César Batista faria. Sabe do que é essa música? Não. Batatinha, meu filho, aos cadapenha. Mas <risos> ela faz a a pergunta já responde, porque eu sei que você não sabe mesmo.
0: Então, Paulinho da Viola. Eu, como vocês podem Paulinho ver, eu gosto muito Paulinho da Viola.
2: De Paulinho da, da, da Viola é ministro do samba. Foi lançado por Batatinha da Bahia, da Bahia, então ele é praticamente baiano. Ele pode concorrer o de Voice. Pelo amor de Deus. Vamos não, não Aí fica difícil trabalhar dessa forma. Aí o que é que acontece? Olha, não Tire me raciocínio. Eu estava falando da Viola, não mexa o da Viola. Paulo da viola, tem um disco agora, Se o Caso é Chorar, completa 50 anos, que é um clássico, Se o Caso é Chorar, né, porque tem aquela música, menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar, mas, não, pera aí. pelo amor de Deus, você está competindo a Paulina da Viola com o Tom Zé, pare de dizer, o Caso quer é chorar, Tom Zé, é Tom Zé já é. vale, hein, aí, é, é. não, é, é, Tá chamando para Bahia, pô, é, pô, <risos> chamando, quando a Bahia chama é foda, vamos lá voltar para o assunto, Vá, diga,
0: Aproveitando aí que você, você falou que é, Paulinho da Viola é baiano por, por derivação, é, acho que poucas pessoas sabem ali, mas é, Juninho Pernambucano, que é ali da região de Casa Nova, né? Nasceu, é do, do... nasceu em Juazeiro da Bahia. Tem é. isso muito na, na história brasileira,
2: por exemplo. Catulo da Paixão Cearense, nasceu no Maranhão. Juninho Pernambucano, nasceu na Bahia, nasceu em Juazeiro. Nasceu ali, é, 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 Santo Céu, acho. Mas vamos perder o, o fio da meada anterior, não, porque... Isso ali é uma coisa importante. O tá, PT que... apostou tudo
0: em, em São é, Paulo e quebrou. Apostou quebraram.
2: tudo em São Paulo, a paulistocracia e o fio da meada que não pode perder é o seguinte: é dessa mentalidade colonialista. Então, veja bem, a, a, a coisa é tão é tão grave que atinge até pessoas que têm uma certa catilogência. Porque começou estudos, aí começou a Mônica Berg mostrar que São Paulo deu mais votos numéricos, né, o Sudeste, o Papado que o Nordeste aí depois começou um cara a fazer um estudo mostrando o crescimento dos votos de Lula em relação em 2018 para 2022, depois, aí chegou até Raquel Romito, que é uma pesquisadora, uma pessoa que eu tenho nenhuma outra categoria, dizer que o São Paulo, que nós temos que o Sudeste que deu a vitória de Lula, aí eu falei, então eu vou ajoelhar no milho e agradecer aos três santos, abandono a Santinha Dulce e vou agradecer aos três santos protetores Zema, Castro e Tarcísio, né, que é, foram brincadeira. As que contribuíram para o Brasil. Porque essa é brincadeira a pessoa não fazer um cálculo básico. O Sudeste tem 43% do eleitorado brasileiro. O Nordeste tem 27%. Eles têm 15%, 16% a mais de eleitorado. E teve a mesma quantidade de votos, não precisa fazer conta. Então, tá é bom, tira o Nordeste Mas, você ganha é, aí, porra, é, é, é... sacanagem então assim, não tem lógica, isso é um negócio é, é,
0: não, assim, me parece até má fé, né você falar, nossa, pô, acho que foi parece, 22 não, milhões é né? má
2: fé, é má fé, é mas é uma sou... fé é uma fé lambuzada é uma fé lambuzada pelo o colonialismo que tá arraigado que não pode perder o protagonismo é, e isso pessoas de esquerda porque Raquel Romer, que é uma pesquisadora séria, mas é aquele negócio que tá arraigado ali, lambuzado de colonialismo, que não pode largar é um inferno isso, em relação ao ministério, ao ministério eu acho que Lula vai ter que exercer o que ele tem de melhor... Que é bicampeão mundial... Agora tri, tricampeão mundial... Da conciliação do inconciliável... Né? Porque ele vai ter que... Ele já conseguiu isso... tipo Ele colocou na campanha dele... Nesse segundo turno... Duas mulheres... Né, Para estar ao lado dele... Marina... Representante da questão ambiental e nossa queridíssima guerreira da democracia, não sei quem for, fula da puta, <risos> o nome dela... é O nome dela? Steves? Não, disse que, rapaz, eu fui perceber, eu sou tão lento de raciocínio, que eu só fui perceber... Que Tebet começa com um tesão grande e termina com um T te grande também. É Tebet, é tesão inivindo. É, é. É lá em Lodo e dominó, é cuibunda, lascinê
0: preso. Eu gostei <risos> so, sobre, sobre essa, essa dupla aí. Ninguém
1: vai
2: entender fora daqui, né?
0: Eu gostei, eu gostei da, da, da observação que alguém fez no Twitter, que essa dupla aí, Marina sai plantando a árvore e Tebet vem atrás derrubando. Né? <risos> Não,
2: Tebet vai ser assim. Você viu aquele meme que tinha da, quando foi lançado Bacurau que a pessoa disse. Clébia Mendonça, entre em minha casa Sim. e toma toda a minha família. Uhum. Então, agora o meme é assim. e Tebet, entre em minha casa, coma toda a minha família e joga agrotóxico minha comida, minha filha, pelo amor de Deus. <risos> então é isso, ó. o Ministério. Só para a gente não perder muito tempo, que eu tenho que dar um mergulho na Praia da Paciência. Quando, tomar... quando,
0: quando você estiver aqui, você me fala. Quando você estiver aqui, você canta alguma música para o Voice e, e pode partir amigo.
2: Pronto, não, é. aí é isso, aí depois a gente marcou outra gravação, é porque eu, eu falei com esse sacana, ele falou, e agora, ele falou, e agora não pode, aí eu falei, eu vou fazer uma reflexão, quando eu digo, vou fazer uma reflexão, é o seguinte, eu vou deitar na rede, vou tirar um cochilo, aí eu venho, <risos> o samba vem caindo, né, foi, aí eu foi. falei, olha, você me que liga, um golpe. aí eu falei, você me liga, aí depois que eu apaguei, que eu fiquei fazendo muitas reflexões, ele disse, não, não tem como me ligar, que eu não tenho celular, eu digo que eu tenho um celular, você não ligou pro meu celular mesmo aqui.
0: <risos> Fala no ar o seu celular para não.
2: <risos> ah, não posso falar, não, porque meu celular, se eu falar, eu vou perder. Eu, eu, eu quase que meu celular era roubado no, 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 na comemoração de Lula. Se eu tivesse com ele na mão, tinha levado. <risos> então, em relação ao ministério, é isso. Eu acho, eu acho, Felipe, eu acho que. Vou especular não, nome agora. É. É um pouco complicado, porque eu, 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 eu creio o seguinte, eu creio que ele vai fazer, vai fazer o que ele fez no primeiro governo, em 2002. Ele vai estar com a parte econômica totalmente ortodoxa e com a parte social é, à esquerda. Né? Vai, social enfim, festivo. E vai, e vai contemplar a história simbólica de Ministério dos Povos Originários e tal. E aí, mas aí vai ser isso. Porque não dá para fazer diferente disso. Não dá para fazer diferente disso, por, não porque ele não queira. eu fico um bocado dizendo, ah, porque ele não faz não sei o quê. Amigo, olha, você tem que recorreu ao outro barbudo... que eu já citei aqui... que falava sobre as condições objetivas... se não há condições objetivas... não adianta... Eduardo diz assim... tem que matar... fazer uma revolução... Eduardo, meu filho... eu digo... tá bom, então vá... vá na frente... depois eu vou... você não entende... pelo amor de Deus, Eduardo... você não entende... o que é condição objetiva... Ah, porque você é muito pacífico. Eu disse, não. Eu sou mais matador do que você. Agora eu só posso matar se tiver revolução. Você fizer a revolução, você organizar tudo no campo, na cidade, <risos> com a escola, com os estudantes, com o planetário, com a porta. proletário precisa organizar tudo. Você só me chega, chega para matar, né? Só você chega só chega com o 38 na mão. <risos> é, Me chama e eu saio. Agora eu vou. Eu, vou, eu sou solitário. É? <risos> Pô, você fica falando, fica falando um negócio, então é a mesma coisa que essa galera que fica: a ah, Lula tem que fazer e acontecer. Fazer e acontecer, se ele fizer e acontecer, ele não dura 15 dias. É isso que eu ia falar. Ele vai governar com a porra do óculos, tá todo torto aqui. É, sem
0: contar pode... que é exatamente a maior característica dele, que é conciliar. Aí você diz... não, ele não vai conciliar... porra... então... é, é justamente o que o cara faz... Porra. você botou lá... sei lá... um, 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 um camisa 9 que sabe fazer igual... você escala ele no, no, na zaga... sabe... Não... É... não... na época da faculdade...
2: tinha uns professores que ficavam... falando um monte de coisa... sem sentido... né? aí uma vez eu disse o seguinte... sabe qual é o problema? O problema é o seguinte... é que você quer botar... Mirandinha na zaga... e lameu no comando do ataque... então... Lameu, quem não sabe é um zagueiro aqui, que tinha aqui ruim como uma porra. E Mirandinha <risos> daquele tamanho, você bota Mirandinha na zaga e Lameu no ataque. E pronto. A outra aqui disse que é para fechar a colônia de férias dos milímetros e transportar em centro esportivo comunitário. Centro esportivo comunitário, não, me tem que transformar num puteiro. Pelo amor de Deus, que o Brasil não vai pra frente, porque já vem um negócio de proposta de centro esportivo comunitário, porque eu lancei no Twitter a proposta. Agora, vai agora, lá que tem que acabar com esse negócio do, do quartel da Maralina e transformar no ponteiro. Centro Esportivo
1: é... Comunitário parece proposta do pivete de Calabar.
2: É, exatamente. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu Bota um dinossaurinho de lá.
1: De é, eu tô, um dinossauro um que não deu é
2: de meu, meu na aqui, eu Vou perguntar para ele, você quer que um Centro Esportivo Comunitário com um dinossauro na porta, né, socorro <risos> Então, olha, sabe o que deveríamos falar de verdade agora? Claro, que aí o problema é de você... Para onde o Netinho é vai?
1: Onde é que o Grampinho vai agora? Fazer o tá que não, nesse
2: dois anos? Essa é uma questão. Uma questão que é a seguinte. Outra coisa, o um Pirãozão aqui que ninguém teve. Teve muita gente dizendo ah, é porque a, 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 a vitória de Jerônimo foi, foi pequena tal, não sei o quê. Porque a galera parece que não gosta de ganhar. Gosta
0: de é quando pega,
2: não é. É, é,
0: é uma galera que parece que torce para poder dizer: eu avisei, eu é. sabia. É não, É mais grave do que isso: é mais grave do
2: que isso. É um sentimento, presta atenção, que é um pirão filosófico. É um sentimento de auto-erotização, não, é não, Heroicização de. Tipo assim, ai, como eu não vivi a ditadura, não participei do grupo guerreiro, então eu sou um herói derrotado que estou sendo resistente e sofrendo. Então tem que perder para que esse discurso tenha sentido. <risos> não é nem para só o avisei, é pior aquele negócio. Ai, agora vamos lutar. Mentira, vai lutar pânico, vai ficar fazendo Twitter, não sei o que, não faz pânico. Não vai, não vai, vai para a rua jogar soco, nem no Relógio São Pedro.
1: Olha aí, olha aí, JZ, olha aí. JZ.
2: JZ, não vai nem, fica ali na casa de Itália, no camarote. Não vai se assim, nem pular desafio pra tá trocar burro. Entendeu? Aí, mas fica nessa, nessa punheta. Isso enfim, o tempo fechou, fudeu atrás.
0: Então, então vai, vai, vai Eduardo na frente para começar a revolução. Você vai depois com, com, com 38 lá e essa galera nem, nem assim vai. Como
2: não vai sofrer... não, vai ficar em, vai ficar em casa tuitando, ai,
0: como nós estamos sofrendo.
2: Ai, como esse, esse momento agora é difícil. Porque essa porra é isso, essa galera tem tezã pela derrota, tesão pelo desespero e tesão por ganhar clique. Porque na eleição, eu fiquei me aguentando, para não falar mal de ninguém, mas tem uma galera que não queria ganhar a eleição, queria ganhar clique. E agora, passou a eleição, eles continuam sem querer que o governo assuma, não, porque eles têm que ficar reverberando. Olha, hoje agora é tarde mesmo, tem uma porra lá no, no Oeste, lá no, no Santa Catarina, uma <risos> saudação nazista. Aí hum. os caras ficaram replicando. E botando assim, zero surpresa. Se é zero surpresa, pra que desgraça você tá replicando essa
1: <risos> é um engajamento
2: pra esse cara que não é fala da porra.
1: É isso deixa a galera morrer lá. Teve um que falou: Ah, tô fechando toda essa Santa Catarina para só colocar ainda bem, minha graças Dulce,
2: a Deus. Irmã Dulce falou ali no campo do Lasca, <risos> perto do Largo do Papagaio. Ela disse Lasca um dia: vá se fuder pra lá, Satanás. Sai de perto de mim, <risos> porra. Se foda pra lá, rapaz. A frase clássica dela foi uma milê que eu chorei nesse dia quando eu, eu tava lá. <risos> Ninguém me contou, não. Eu vi. Eu <risos> Pô, sim, mas <risos> então é isso. Então, em relação à CM, ele aí eu acabei derivando. Foi o seguinte: Para dizer o seguinte, pirão, não, é,
0: não é do seu feitiço derivar assim, hein? Não não, é, não, não é. É meu pirãozão, pirãozão. Olha, Wagner ganhou. Eu, eu tô querendo pegar uma cerveja, só que você tá emendando um pirão no outro aí, foda. Eu, tô... eu vou dar só esse pirãozinho
2: aqui. Pirãozinho aqui. Aí você vai pegar a cerveja. Olha, Wagner... ganhou em 2006... com 52% de caquerada... não chegou a 55... no primeiro governo dele... depois ganhou... e de lavada... em 2010... Rui... quando foi... também não atingiu 55... 54% e caquerada... então Jerônimo agora... apenas reproduz... essa... que também é um iniciante... essa votação... que o PT tem... aqui... historicamente... desde 2006 então não tem nada fora da ordem para citar vedete de Santa Mara nada, aliás eu tô retado sim, eu sou, eu sou e fiquei retado, revoltado retado. também porque eu tava pronto para gritar chupa Caetano, aí cachorro me fez aquela aquela desfeita puta que pariu, Aquilo ali foi um negócio que me doeu na alma minha <risos> compensação é, né, Salvador ninguém que eu não quero ver, mas ninguém falando de Frevo perto de mim, pelo amor de Deus eles não deram nem 15% de, de vantagem Salvador Meteu mais de 40. Ah, que frevo. Frevo aqui, ó. Misabre. <risos> Sabe o que é misabre? É minha caceta no dialeto árabe. Aí chegou uma especialista em árabe e disse, não tenho mi, é só os abres. Eu digo, eu sei, minha filha, mas eu quero falar assim, que eu acho mais sonoro. E aí, você vai brigar comigo? Cada um da porra. Sim, mas aí, eu queria me... dizer é o seguinte. O que hum. eu acho importante, porque né, que é um, um programa histórico, sério e tal, é o seguinte, o que eu acho que nós devemos tratar, até para saber como agir, é em relação aos baratinhos. Ah, Françoel, eu não sou da Bahia, eu não sei o que é baratinho. Se foda, para no Google, fui saber <risos> o que é baratinho. Estude, Porra. né? Estude? Porra, tô aqui para dar papinha na boca de ninguém, não? Então, veja bem, qual é o baratinho que tá rolando? O baratinho que tá rolando é o seguinte... Os milicos estão dando um anjo sem braço, para dizer que não tem nada a ver com peixe. É, essa galera começa, veja bem, o um infame. Ficou 44 horas
0: sem dizer um pio, deixou na Chora... derrota. Chorando no banho, chorando no banho. Ele falou depois que para da... economizar água tinha que fazer cocô dia sim, dia, não, mas ficou lá, chorando no banho dois dias seguidos.
2: Pois é, depois da derrota, 44 horas. Por que, que ele fez isso? Porque ele e o estrategista dele, que é o filósofo Carluxo, <risos> acreditaram. É sério, Carluxo é, é, o, é o guia intelectual dele. Acreditaram. É o rifa do filósofo. Acreditaram que iria ocorrer uma insurreição popular. E o plano? O plano era esse. E aí, ele ia duas alternativas, né? Ele ia negociar com força e deixar o coro comendo e chamar as forças armadas para pôr ordem e as forças armadas saírem como porreta da história. salvadora da pátria. Essa é a garantidora da lei, da ordem e da democracia. Esse era o plano original, né? Não de Carluxo, esse daí é o plano original do partido militar, é esse. Partido que nos tutela e nos constrange e nos chantageia desde que Dom Pedro foi cagado na margens do
0: Ipiranga <risos> <risos> Para ah, tá... quem, quem não sabe, procure saber essa história aí, tá? De Dom Ai, Pedro minha dor de, barriga, de, minha barriga barriga.
2: de barriga. Ai, meu de barriga. barriga. Desde, desde que ele teve dor de barriga, a história é uma só. Não tem duas.
0: Então, fodeu. Congelaram o homem aí, ó... congelaram o é. Franciel... Aqui aí, interessa, foi, calado, foi calado... aqui interessa calar o Franciel, hein... é... Xarope, enquanto o Franciel não volta aí... a gente vai ter que fazer um... um sub de um só para explicar... esse tipo de expressão... como baratino... sim... porque... embora o Franciel tenha razão que não tá aqui para dar papinha na boca de ninguém... eu acho que nós temos um compromisso... compromisso com,
1: com a educação, né... nacional... já que agora... Né, já estamos vivendo a, o comunismo aí, apesar que já, foi, já calaram o Franciel aqui, enquanto no governo de transição. Pois é. E, é. e é isso, né, pai?
2: O computador continua aqui, tremendo mais do que a bunda de Carla Pérez no primeiro carnaval do furacão louro da, da Carlos Gomes. Está todo tremendo aqui. é tá uma porra. Não, ele tá, tá batendo biela. Eu tinha falado já com... Se, ou o menino lá do, do. Medo e delírio, porque eles não gravaram também, porque o computador dele também tá sofrendo com a BIM. Olha só, eu é não... isso, claramente existe um padrão aí, hein? Eu não sei se foi o
1: problema de você ter falado em Carluxo ou se você ter falado que Carluxo era filósofo. Foi alguma das coisas. Você falou as duas coisas, coisas agora, repetiu vai cair de novo. Não, mas a gente tá, tá protegido aqui que eu tô com o com background aqui, pra quem não tá. Vocês só tão ouvindo, mas tô
2: com o background aqui do Salvador Card aqui nada pega mais o Carluxo, na verdade eu agora agora perdi a, a imagem de vocês toda aqui eu só estou ouvindo é melhor melhor você não vê mesmo não cara. não está perdendo nada não está aparecendo uma pica nenhuma aqui mas vamos lá graças a Deus. então é o seguinte Carluxo eu vou é um livro que eu tenho que lançar que é o Pensamento Morto e Vivo de Carluxo, chamado as Carluchidas <risos> Oh, provavelmente vai cair de novo essa porra aqui, viu? Vou ah, só avisando, tá, porque que... o computador tá. tá ó, assim.
0: Só, só para tentar é, é, ressuscitar um pouco o seu raciocínio aí antes de você. Não, caindo. o raciocínio tá aqui todo pronto, amigo. Não, é, é uma o homem é uma máquina. Errado sou eu de presumir que esse crochê tinha se perdido por causa da, da intervenção. Não, o crochê, o
2: de crochê de... É todo aqui, o crochê que eu, que eu acho. que eu estava dizendo é o seguinte a gente especular sobre... só um pouquinho... eu, errei, acho que eu vou retomar aqui um pouquinho... para você não, não se perder no raciocínio. Ela tá... a gente,
0: nem, nem todo mundo tem sua capacidade de raciocínio... é bom então você ilustrar todos nós... e o ouvinte.
2: Então... o que é que acontece... eu estava dizendo aqui... que não tem... muito sentido... creio... a gente ficar especulando sobre nomes... porque daqui a... 10, 15, 20 dias... acabou... Tá, dá os nomes aí... viram um, um programa... É, no tom do do folclórico, né? Aí ah, eu não quero isso, eu quero um programa sério. Por exemplo, Um único nome que eu acho que deve a gente deve tentar especular e tentar forçar é o ministro do esporte. Que eu gosto muito de mim um pernambucano, a gente conversa de vez em quando na internet e tudo e tal, mas como, é eu, acho, eu acho que ele não é o nome, não é o nome dela. Tem um arcado... Não, acho, é, não, o Juninho é um na verdade é baiano mas eu acho que ele não é o nome ideal por que, que eu estou dizendo isso? porque eu acho que nós nesse processo aí nós devemos ter trabalhar com a perspectiva de integração latino-americana então o meu nome, por exemplo, o ministério que eu vou defender é Zúniga não sei se você lembra Zúniga é aquele rapaz que, 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 trabalha, que trabalha bem com o joelho, nas costelas então eu colocaria ele porque eu acho que é um nome para fazer a integração da América Latina a <risos> nesse momento né, tá com a América Latina toda unida nesse propósito
0: e aí ele faz aí um trabalho junto com, com seja lá quem for o ministro da fazenda né, para bater um papo ali com o Neymar
2: sim, não, mas aí tem que ser trabalho conjunto, o vai trabalhar é, em cooperação ali exatamente, porque ele diz o seguinte olha ou você paga a receita... ou eu dou logo ou eu olhar de suas costas, meu irmão. O <risos> trabalho dele tem que ser conjunto com o ministro da Fazenda. Isso é óbvio. Eu vou lançar a proposta... quando eu lanço a proposta... eu já penso no conjunto. Então, retomando a história do né, sobre o Partido Militar e do Baratino... o um projeto do Partido Militar... Né, é, era esse... é que as coisas... entrassem em uma que eu denominei... de caosfonia... Né, que é o caos... a cacofonia no caos... essa e esse caos... Tal, e chamar o partido militar... para que ele chegasse como um garantidor da liberdade... da ordem... e tal... e coisa e coisa e tal... e... nessa negociação... claro... não dá nada para minha família... ninguém persegue ninguém... fica todo mundo bem... só que... eles têm... eles são... olha... os milicos... e... os miquinhos amestrados... E especialmente o infame que ocupou a presidência aí nesses últimos três anos e dez meses, eles parecem burros, agem como burros. Agora, e tem outra coisa: eles se fingem de burro, mas não se enganem. Eles são burros e são estúpidos. <risos> né? Os caras começaram, o Melico começou o governo com 11% de rejeição, terminou com mais de 50%. Então, nas últimas nas últimas semanas eles tentaram além de toda essa história que a gente já falou aqui da máquina militar, da máquina casalial, eles tentaram criar no um campo simbólico a história do cara do antissistema de novo e de quem estava com ele estava sendo perseguido e tal, e a história da censura e aí Roberto Jefferson seria o ápice dessa censura, do cara que foi preso por questões de
0: opinião porque tudo é eu, eu, eu tenho eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta sobre isso aí é, vamos lá, todos, todos presumimos que eventualmente quando ele perdeu o foro prerrogativo de função ele deve ser preso em algum momento ou que, que não preso, sei lá processado, enfim ele não me parece o mais corajoso dos seres humanos você acha e agora eu tô falando sério tá? você acha que havendo perspectiva dele ser preso ele foge do país para encaixar essa narrativa do exilado antissistema, olha aí, tive que fugir porque o sistema ia tentar me derrubar até porque ele, até porque ele não tem um, 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 um partido como foi Temer, por exemplo, Temer tem o, 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 o MDB por trás dele é, que pode segurar ali as pontas no momento que, é o que, que a instituição tentar ir atrás dele não é o caso de Bolsonaro, o Bolsonaro era o um, um, um idiota útil, ele saindo do poder ele deixa de ser tão útil e aí ele pode se ferrar. Estou certo? Estou errado? Estou profundamente errado? O que, é que você acha?
2: Não, é mais ou menos por aí. A questão é a seguinte... É, ele, o infame... Alô? Oi. É, vai vai Oi. ficar nessa putaria aí, viu? Então, veja bem... Eu, é, em relação à sua pergunta... Estou esforçando agora. Tá me ouvindo? Então, eu pensei que você fosse levantar a hipótese... dele dar cabo a essa vida mesquinha dele... que tem aquela frase que ele diz... que fez um pacto com os filhos... que nós não seríamos presos.
0: Né? Eu jamais praticaria o crime de indução ao suicídio. Né?
2: Mas... Então... não me parece ser o caso dele... que por exemplo, ele é um covarde... fundamental. Ao contrário de Roberto Jefferson... que, tem... que é um covarde... com... É como é que se diz... com sintomas de desespero suicídicos... ele não... porque Roberto Jefferson por exemplo... em, e... em Carcarada, quando ele... briga ali com o Zé de Seu e tal... os instintos mais primitivos... ali <risos> ele tenta cometer um suicídio político... agora... de algum modo... ele atira... Pá, e faz essa... portaria toda... pensando em se tornar Marta... porque ele já está fodido... o câncer... comendo ele e tal... Então, assim, ele tem esse instinto suicídico, mas não ao mesmo tempo covarde e tal, mas ainda tem esse, essa característica. O outro não. O outro é só um covarde cagão. Então, claro, foi esse idiota útil e que, se vi, que nós estamos vivendo um processo que é preciso de uma compreensão que está para além da questão política estrito senso. Óbvio que isso é uma questão política também que é essa mudança de mentalidade a partir dos meios eletrônicos... que Maquiluha, chupe meu dedo... Né, porque eu estava falando de aldeia global... nos do, 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 órgãos de comunicação enquanto extensão do homem... virou né? a própria desgraça isso... porque as pessoas recebem é, impulsos... né? midiáticos... especialmente dessa porra de zap... Inclusive, outra proposta para a nova ordem mundial: acaba com o zap, telegram e volta o telefone orelhão de ficha. Porque aí acaba com essa velha arada, acaba com esse. Não, é só velho, não, é velho, novo, essas portuguesas. Que essa galera ficou ensandecida. Porque nem a marisia daqui de Salvador consegue dar jeito, porque a marisia conserta juízo. Você vai na orla caminhar, aí entra aquela marisia pelo ouvido, aí você fica, porra ali ó... naquela manhã na dança de rato... não foi à toa que meu amigo Mário... conseguiu... É, idealizar... o melhor nome a banda de reggae... raciocínio lento... por conta da Marisinha <risos> que entra no ouvido. Entendeu? Da Marizinha que entra no ouvido... mas não... essa galera acelerada... Aí, querendo... e recebendo informação... de manhã, de tarde... e de noite... dentro daquela lógica... de Steve B, não diga de manhã, de tarde... de ser desdiz o que diz de noite... mas você tem que estar tá ali falando... e é uma coisa doida... olha ontem eu estava vendo um prefeito do interior de São Paulo... de Goiás... dizendo que tinha que eliminar... o cortador de pedra de maconha e Lula... porque o presidente da Argentina... já estava aqui no Brasil. Aí quando foi de noite... eu estava voltando no carro... o cara estava sintonizado na Piatã... no um programa de... variedades... aí um cara ligou dizendo... eu tenho vergonha de ser nordestino... porque a Argentina já invadiu o Brasil... O presidente da Argentina estava no Brasil. Então o cara repie, repete aquilo ali, foi uma mensagem pensada para todos esses grupos a mesma coisa. É impressionante isso.
0: Então assim, em relação a... a... É, é, eu, gosto, eu gosto muito de uma frase que as pessoas falam que é, essa galera da extrema direita, eles é, desenvolveram a forma de hackear a democracia. Sim. Os caras estão usando mecanismos que estavam aí, só que né, de, de uma forma a tentar contra a democracia.
1: É, antigamente a gente tinha um problema só da Bíblia e religião, agora a gente não não é que o celular substituiu. Na verdade a gente tem um problema duplicado agora, além da Bíblia né, e, e a religião de alguém que usa assim, a favor do mal, agora a gente tem também o celular porque a galera não tem mais paciência de perder cinco segundos pra pensar. Eu não tô nem dizendo entrar em algum lugar e pesquisar. As pessoas não têm tempo de pensar. É O grupo da minha família mesmo, é, é, um tio nosso, tava mandando um bocado de mentira. E com dois segundos eu mandava os prints falando Mentira, mentira, mentira. E aí ele cansou de responder, mas assim, a cabeça dele não vai mudar. Mas pelo menos a parada encher o saco da gente lá no grupo da família. Agora ele calou a boca. Mas é de foda,
2: cara. Ele deu no... no, no na minha torninha, né, no, no minúsculo ali, a, a, o que resta é fazer calar a boca dessa forma, dizer, ó, oh, brother, tá aqui, para porque ele não vai ler, não vai adiantar, ou se lê, daqui a pouco ele volta com uma outra teoria, porque as teorias estão sendo gestadas ali todo o tempo, porque durante todo esse tempo, né, o gabinete que chamou-se gabinete do ódio, formatou, né, eles, eles formatavam assim, tipo, tem um, um procedimento, Roberto Jeffs, por exemplo, eles testavam várias hipóteses para ver qual que vai colar. Então, dizer que o Roberto Jeffs era herói, aí depois daqui a pouco o Roberto Jeffs estava defendendo o direito à propriedade, daqui a pouco o Roberto Jeffs era contra a censura, daqui a pouco o Roberto Jeffs era um bandido, quando nada dava mais jeito. Então eles não se importa com isso. Né? Essa galera que planeja isso. O que está lá colocando, aí tá, tem uma série de questões, tem questões psicanalíticas, tem questões e, é, políticas, e, e política, psicanalísticas, ideológicas, questões de história. E, e assim, e essa, questão essas de teoria... Questão de pertencimento, tem um é monte de coisa. Né? Tem um monte de coisa. E aí ele... teria que fazer três programas só para tratar disso. É, eles estão
1: contando, na verdade, desculpe não interromper. Eles estão contando, na verdade, com a memória curta das pessoas ultimamente. É, é, hoje as pessoas estão com memória ah. de segundos. Então a pessoa já não lembra do que aconteceu semana passada, né? Porque é, mas só que não é nem questão
2: de não lembrar, Márcio. Para além disso, a pessoa pode até lembrar... é porque ela compra a nova história que está lá. É. Isso. É, eu, eu costumo brincar com, com o Eduardo... mas isso vem de, 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 do processo de... por exemplo... se botasse cinema iraniano todo dia aí pronto... as pessoas morriam de tédio... mas pelo menos começavam a ressuscitar... <risos> mas o que vale é esse corte... De... que começa da época da... do videoclipe... da MTV... de videogame... não sei o que... e isso afeta o cérebro da pessoa... claro... Eu não estou dizendo que é para ninguém deixar de jogar não... joga de videogame à vontade... não tem problema nenhum com isso... Nem, nem seu jogo não... mas é óbvio que é uma nova temporalidade... então por exemplo... Quando estava na pandemia... qual era a grande ansiedade das pessoas? Ah, eu espero que acabe para eu fazer isso... para fazer aquilo... aí perguntaram... e aí, quando acabar a pandemia... o que é que você vai fazer? Eu digo... eu vou puxar o freio de mão... e vou ser mais devagar ainda... porque foi essa pressa inútil... que nos trouxe até aqui... então você vou ser mais devagar... o que é que você vai fazer? Eu vou puxar o freio de mão... vou deitar na rede... vou tomar banho de mar... Quero... porque... senão você está fodido... então... Tem que passar por um processo complicadíssimo, mas vai ter que passar. Porque não é só. O Twitter
0: não é só. ainda vai, vai além nisso aí, nessa questão das mensagens curtas, né? Porque a gente, sei lá, eu mesmo, quando eu uso muito o Twitter, eu começo a ter dificuldade até com textos mais longos, assim. É, parece que o Twitter fomenta a sua impaciência. É,
2: é isso. É isso que eu ia dizer. Não é só a questão da extrema-direita. É uma questão do, para gastar aqui um alemão, do Zeitgeist.
0: Ah, o que é
2: Zeitgeist, Se foda. É o espírito do tempo. <risos> entendeu? É isso. O espírito do nosso tempo é esse. É de mensagens rápidas e tal... e, e você tem que estar se alimentando daquilo. Se você não se alimentar dessa mensagem rápidas... se você for para a praia... por exemplo... há 30 anos... nós ríamos... dos japoneses... que em tese não viviam... porque eles vinham para cá para filmar o mar todos nós, hoje, não vamos dar mais mergulho, nós vamos filmar o nosso mergulho. Vai ficar tirando selfie do mergulho, que era o que a gente dava risada dos japoneses, porque os japoneses chegavam com aquelas câmeras assim e tal, então, nós todos nos transformamos em japoneses.
0: Show também, né? Show que a pessoa vai... vai cara, filmar então, o show, então, gente.
2: Show ninguém... eu quero ver, eu tô, eu tô doido pra ver quando voltar o carnaval, esses caras tudo filmando o carnaval e os meninos só levando. Só os meninos trabalhando. Bom. <risos> é, só me trabalhando, dá cara, da cara, vem a relógio Ah, é, que massa, me lê. É, para tirar foto, me lê. Se tirar foto, eu sei. Só para retomar, porque eu acho de uma gravidade fora do comum, que a gente precisa compreender, mas é no mesmo tema, que é o tema do discurso, né? Então, ele fica 44 horas em silêncio, esperando que o caos se estabeleça. Esse era o projeto. Mas é isso. É um projeto que aí depende que... É, um, seria, é como se fosse um cálculo matemático que às vezes a realidade não se impõe né? foi assim com, com Roberto Jefferson e acabou dando com burros na água e contribuiu para a derrota claro que a derrota foi, a gente já falou aqui porque tinha do outro lado Lula e o <coughs> passe livre é uma coisa que eu me bati nos últimos dias foi fundamental a história do passe livre porque pela primeira vez desde a maldita nova república nós tivemos uma redução de abstenção do nosso turno em relação ao primeiro um tem gente que estava... quer dizer, tem muitos depoimentos... e tem a verdade do total... mas tem os depoimentos que estão dizendo... olha, eu só vou votar porque era de graça... porque se não fosse, não tinha condições de pagar 10 conto. 5 países, cinco para, para votar... então, isso diminuiu a abstenção... e ele sabe disso... ele tanto é que ele tentou né, tirar o passe e quando não conseguiu, usou a PRF... agora veja que história engraçada... né porque no processo da, que eles tentaram construir... da criminalização de Lula... Eles não tinham mais o que falar, então... eles tiveram que bater com aquela história do ladrão. Imagine que um monte de sonegador... de não sei o quê... e disso, daquilo... chamando Lula do ladrão. Né? Então foi a coisa que eles se pegaram. E aí... dentro dessa construção... É, de narrativas... eles pegaram a história de que... É, Lula ganhou nos presídios. Porra, mim... você não tem... Na, na última eleição, você não teve nem, nem 1% do, das pessoas presas votando. Até porque só pode votar os presos que
0: não foram condenados. Minha, não, não, mas Minha é, companheira eu, eu vi... teve
1: que, que explicar para a família dela que isso era mentira, e explicou três vezes e falou. Não, e aí agora e tem mesmo Davi, assim, não entende.
2: Ele ganhou na papuda, o milico. Deve ser porque. Ele é sério. Ele a galera ganhou. dele tá lá, né? já está aguardando porque, não né? é fortuna, porque é o futuro dele mas aí só voltando só dessa história então para pegar o fio do condutor no meu raciocínio então perceba dentro dessa construção quando o complexo do Alemão aí eles botam você quer o que? um bandido que usa o boné de, de negócio ou da polícia aí o, o boné que ele que o Melico coloca é o boné da PRF que é realmente quem cometeu o crime pois é né? O, o CPX lá tá lá quietinho e o boné realmente do que hoje simboliza tudo o que há de ruim no Brasil é o boné que ele vestiu, porque nisso, até nisso eles dão azar né, porque faz as porra, né, e perceba uma coisa, hoje a linha de frente da infâmia tem sido a PRF mas ainda tem policiais rodoviários... policiais civis... policiais militares... que ainda não entraram nessa história. Por isso que eu estava querendo voltar a esse tema aí... porque eu acho que é um tema mais grave. Por que mais grave? Porque não vai se resolver em 2023. Eu costumo dizer... não tem polícia de Rui Costa... não tem polícia de Camilo... não tem polícia de, de Castro... não tem polícia de Zema... a polícia é uma entidade autônoma... a serviço da infâmia. Sim. E isso... É uma coisa que precisa ser resolvida com urgência. Além da tutela militar, nós temos esse outro problema. Como é que vai ser resolvido? Não sei. Conforme disse a Santíssima, eu tenho que citar lá novamente: cada caminho que passa, a língua em suas partes íntimas. Que eu não vou falar aqui a frase literal, aí. É, No horário tava, não tem. Eu estava é nesse dia aí. Foi muito cerrado, eu acho. Foi. Montserrat. Na verdade, ela começou em boa viagem e foi andando até Montserrat, com a procissão. Aí, quando chegou no Forte, ela falou isso. Dia 2 de novembro, às 17 horas e 39 minutos. Essa é a questão grave que nós devemos entender. Porque, voltando ao discurso, ele fez um discurso de dois minutos e meio, onde ele não disse absolutamente nada. Onde ele lançou, voltando, viu, Jéssica, para a história, onde ele lançou o Baratino, que ele chamou esses atos golpistas de movimentos populares jogou a culpa na esquerda como sempre acontece quando foi o caso de Roberto Jefferson qualquer coisa é sempre Sim. ato da esquerda
0: é ruim joga na esquerda aliás é. por sinal a, a, a moça lá é, como é Soraya Tronico. que foi candidata lá
2: Tronicos
0: só, já meteu chegou, chegou a meter chegou a meter que bolsonaro é de esquerda né deu ruim <risos> joga para esquerda não, não falha. Não, já,
2: rapaz, uma vez eu li que Bolsonaro era trotskista. <risos> e, de, de qualquer merda, aí o cara falou... isso daí é um traidor, é um trotskista. Eu falei, é realmente aí... para você ver o nível de, de, de história que tá. Então, é, nós estamos num, num procedimento... Numa, numa quadra da história, como diz... os perseguidos do medo e delírio... que eu também... a Largo das Cães de perseguida também, né... igual medo e de delírio agora... Então, tá, já começou a porra da então. perseguição. Nós estamos nessa quadra de história <risos> complicadíssima, né? Complicadíssima. Porque, em termos de importância, o Brasil seria o grande lugar dessa, dessa canalhada toda, né? Que é, em termos de importância geopolítica, seria a, a, a barreira, né? Seria me,
0: o, me... O, o, a,
2: a capital do fascismo tropical.
0: Me diz uma coisa, então, assim, vamos, vamos falar agora no, no, no longo prazo. Né? nós estamos com o, o tricampeão de conciliação como você disse, tem jeito para a gente diminuir uma, uma coisa que me deixa esperançoso é que é, a gente fica com a sensação de que metade do país tá com o milico, o que não é verdade porque como você mesmo já disse aqui, é ele teve que comprar voto, ele teve que jorrar dinheiro ele teve que impedir gente de votar, ele teve que fazer tudo isso, e aí quando o homem da conciliação chegar isso aí vai... nessa balança vai, vai mudar um pouquinho. Você acha que enterrar o bolsonarismo que vai além de Bolsonaro é possível, é viável no médio prazo?
2: Então nós temos uma... uma, uma história que na verdade... Eu, não, eu vou até parar de falar do bolsonarismo porque o bolsonarismo não existe... ele enquanto liderança... ele enquanto porra nenhuma... Né? Ele,
0: enfim... Foi isso, é aquela. História. É o nome, é o nome que se convencionou a chamar extrema direita atual, mas eu concordo é. com você. Ele não tem, é. ele não tem nem, é, é, sei lá, capacidade. O cara, o cara, não conseguiu montar um partido dele, no auge é da popularidade mesmo, dele. E
2: assim, aí só para dar mais uma pisada que você falou que tem meter um partido, de algum modo ele está se o infame ele está se blindando com o PL. Então ele vai virar uma espécie de dirigente do PL, tentar ser, que é difícil. Ele vai tentar ser um ator da política nacional, o PL vai alugar uma mansão para ele, já tem 51 imóveis, né? Compado com dinheiro vivo, mas um alugado agora vai morar em aluguel. O cara 50, comprei, comprou 51, mas vai morar de aluguel com o dinheiro do mas PL eu, eu
0: Mas eu tenho, eu tenho uma teoria aí, né? Que rolou esse papo, tá rolando agora, né? De que ele e Michel que estão tão, é, brigados, que na verdade ele tem um amante, que não sei o que, tá, rolou esse, esse papo todo aí. E ele tinha aquela história de que ele recebia um imóvel funcional para comer gente. Então, quem quiser que some dois mais dois aí... Não, mas é isso... a história
2: do, 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 do que eu estou falando é de outra ordem... é da ordem do seguinte... dele tentar ser ator político... mas eu, eu acho muito difícil ele se colocar enquanto ator político... porque ele não sabe negociar... Né? o que é que ele fez... ele delegou tudo... delegou a economia para lá... delegou a política para o Centrão... o Passamento Secreto... deixou os militares tomarem conta... né? Cabeça, tronco, membro e entranhas do governo, tudo tinha milico, né? General na saúde, general na Itaipu, general na carro do caralho. Então é a história. E aí, quando o bicho, bicho, bicho pegou, ele
0: começou a botar centrão pra lá, centrão pra cá.
2: É, não, ele já entregou a polícia centrão. Então, assim, na, na, ele não tem, ele não é esse articulador. E muita gente tá iludida, dando para ele uma super. A gente não pode sube, subestimar, mas não pode superestimar. Estão superestimando ele enquanto uma liderança popular e não sei quantos milhões de votos. Esses votos somem. Esses votos não existem especificamente. São votos que vão para lá, vão para cá. São votos que é tipo essa história lá de, de Coronel Sapucaia: ele, tinha, ele teve uma quantidade de votos, depois sai comprando outros votos. Que as não, beleza, mas, mas existe então, um. Assim, ele vai ter um núcleo duro ali que ele vai liderar, mas para ele ser esse São Sebastião desses votos ele teria que ter uma articulação... com esses grupos e de organização... ele não tem. Então assim... não tem de verdade. Mas... Mesmo Mas só para assim, voltar... Pra eu, eu preciso terminar esse raciocínio... Perdão, é o raciocínio do discurso. discurso. É o raciocínio do discurso. Então... Pra, porque nós estamos no dia 2 de novembro... e nós estamos vivendo esse momento do raciocínio do discurso. Então o que é que ele fez? reproduziu nesse discurso? O que ele sempre fez. O Baratino. Ele diz que o movimento golpista são atos populares, ele não desautoriza, ele não é, avaliza, ele entrega a transição para o centrão, e ao mesmo tempo não parabeniza o eleito. Então é um discurso de dois minutos e meio, que é o retrato dos quatro anos, e é o retrato do Baratino de como foi construído esse processo comunicacional dele com essa base com essa franja radicalizada, que é, vai acontecer, agora é nossa última chance Brasil, sempre a última chance Brasil, o 7 de setembro de 2020, o 7 de setembro de 2021, essa história, a prisão de Xandão, a não sei o quê, é, o estado de sítio decretado, é sempre isso, só que ele não diz, e aí a mensagem está no inaudito, o próprio Nicolas, que hoje, é, tristemente, o deputado mais votado da história do Brasil, então tá ah, senteado, esse moleque, né? Ele diz, termina dizendo, estamos com o presidente porque deve PT é, vier, mas ninguém pode ser além do povo e o presidente não nos autorizou e o povo segue seu caminho. Ou seja, ele é o porta-voz do apito de cachorro e é, o discurso dele é um apito de cachorro porque ele não condenou, tá lá a folha de São Paulo. E o Wold dizendo, o presidente condena os manifestantes, condenou nada. Não nada, condenou, nada, não condenou, nada, condenou nada. Não, O
1: presidente aceitou tá... a derrota? Também
0: não.
2: Não aceitou nada, e, e, não condenou E o nada. pessoal lá
0: interpretou como quis, né?
2: E claro, justamente... porque a ideia, a ideia é exatamente essa. É uma ideia de estratégia de milico, de baratino. Não é uma estratégia da cabeça dele. É uma estratégia militar para chegar no caos e os milicos voltarem a tutelar. Então, por isso que ele não pode ser claro. Por isso que ele tem que ser melífero. Uhum. Aí eu vi.
1: Receba aí na caixa Gostei. dos peitos aí.
0: O... Você, você não, não explicou que era é, baratino, mas vai continuar também aí, sem querer dar papinha no. no... O quê?
2: O... Não, deixa a cada um que se foda aí, vai, conforme, conforme, disse, <risos> conforme disse. Conforme disse. Conforme bem disse. Lula, dê o seu Google, dê o que você quiser. Badás, Muito bom, né? Deu o Google aí, deu o Google aí. Deu o Gu, deu o que você quiser, meu filho. <risos> então, olha, então é isso. É acho assim, o, o que precisa ser compreendido até para poder ser combatido é isso: é como os milicos né, estão agindo e Carluxo, de algum modo, reverbera isso dessa galera que vem, vem lá de, dessa nessa putaria de Steve Dessa de forma. Nunca ser claro. Ele não rompe com essa franja radicalizada. Ele autoriza. Ele diz que a culpa é da esquerda se der errado. Enfim, é isso. Né? hoje E aí, o que é que aconteceu? Hoje, ele é, enquanto isso, é uma coisa que eu tive cuidado de olhar. Ele não tweetou em novembro. Carlos não tuitou em novembro. O Flávio não tuitou em novembro. O único que tweetou em novembro foi... Eduardo Bolsonaro, que é exatamente o policial. E é o que assumiu, de algum modo, o comando de ficar repassando, nós precisando levar milhões à rua, papapá, é quem está nessa pilha agora, nessa função. Né? É quem está dizendo... Inclusive, pra... inclusive pra era o único que
0: estava lá na, 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 no discurso, né? esse discurso que não disse, não disse que veio. Exato, era o único que estava lá,
2: presta atenção, é o único que estava lá, o único que estava lá, o único que tem gravação dele de, de áudio... convocando as pessoas para ir aos milhões... e é o que está agora... Na, na, é o único que tuitou... nesse mês de novembro... os outros não... nem Flávio... nem... nem Taruxo... Tá e nem o comedor... Tive ali que comeu, <risos> uma o, o Renan... comedor de propina... então... É, essa questão é, é, é fundamental porque é o seguinte... Hoje, para eles, eles vão... e aí a rede social possibilita isso... de implantar o terror... e a esquerda ir comendo a pilha... porque vai, ficar, vai gerar imagens... dele estar tá sempre dando a... a história... da... protagonista da diretriz... do debate. E aí por isso que eu me reto... quando alguém diz assim... ah lá estava fazendo saudação... foda-se... foda-se... daqui a três dias... não vai ter mais bloqueio... não vai ter mais ninguém na rua... mas se você fica... Dominado pelo medo, aí fudeu você vai ficar reproduzindo isso a de eterno. Aí não dá. Ah,
0: só, só aproveitando que você falou isso aí, eu queria só de, é, é, dar a César o que é de César lá ele, porque você é um cara que <risos> falou falou desde sempre é, dessa participação das torcidas organizadas no, no, nesses momentos difíceis, sei lá, foram os primeiros a ir para as ruas para se manifestar contra o Milico e tal, e agora bem ou mal... ainda que, por... <risos> ainda que pela razão é, de, de, sei lá, de interesse particular de, de ver a porra do jogo... foram os caras que tomaram a iniciativa de... vamos é, desbloquear essa merda
2: aqui. É, mas não é só um interesse particular... primeiro é o seguinte... Eu, eu disse que o Brasil está devendo às torcidas organizadas... um estudo sobre a atuação dela nesse período porque em maio de 2020... a narrativa na rede... e a ocupação das ruas... era dos milicianos... e de, da, dessa galera... ninguém saía... ai ai ai... meu pé está doendo... aí meu pai mora no interior... a caixa de mudança é pesada... nem os movimentos organizados... nem o movimento popular... Nada. quem foi para a rua... dar a testa... foram as torcidas organizadas... aí depois a oposição se juntou... isso no início de junho e tal... e aí foi e começaram os protestos... não, tive... ah, professor, mas teve protestos em 2019... teve, dos estudantes e tal... mas estou falando no ano de 2020... quando todos estavam amedrontados... tanto na rede quanto nas ruas. Quem foi da teste foi a do organizada E não temos hoje nenhum estudo... tem uma coisa aqui, outra lá... mas vários estudos... daí precisa ser em rede nacional... é essa
0: função Você... de participação... Você comentou isso muito, muito tempo atrás, por isso que eu tô, tô é. É, reverenciando aqui essa, essa sua. Não, é complicado longo prazo. Assim, não, mas é, é, é. Porque, é porque em uma manifestação dessa que eu tava, isso foi, sei lá, lá para julho, eu não lembro quanto é que foi isso. E eu tava com a camisa da Gloriosa Brigada Marighella, a torcida antifascista do Vitória, que está sempre à esquerda do Barradão, mas à esquerda de quem ou de quem sai? À esquerda. <risos> e eu tava com um brother que tava com camisa da Sardinha. E nós fomos parados pelos jornalistas livres para ser entrevistado. E, e, eu não, e, e naquele momento eu percebi, caralho, o Franciel já vinha falando isso, né? já vinha falando que o, o, a presença da torcida organizada tem um, um, uma força. E, e a entrevista que eles pediram foi justamente em cima disso. Foi perguntando sobre a torcida na, na, nas, nas manifestações. Tem, é isso, tem uma vantagem muito, quem quiser que vá atrás aí.
2: É, pois é. Só que isso aí tipo, é a modinha da hora, como é a modinha da agora da hora. Eu tô falando na história de longo prazo. né Era preciso já ter filmes, livros.
0: Ah, não, é visto, sim, isso é lógico, isso é lógico. Né? Né? Assim, Estou só nesse comentando sentido, o que porque rolou...
2: essa, essa, esse ato. Foi um mapa importantíssimo. Tese de, mercado, Tese de mestrado, todo, mestrado, o caralho, o é caralho todo. Porque eles tiveram a coragem, a audácia... e usaram a mesma linguagem corporal... que os milicos estavam usando na rua... que era que é a linguagem que a organizada usa. Que é a linguagem da pressão e da tensão. Porque eles estavam fazendo isso... e ninguém estava fazendo o contraponto. Então a galera saiu na rua... ocupando a Paulista fazendo aquele mesmo aquela mesma é, estética do confronto e da tensão. Então aí eles recuaram porque eles disseram eita porra o bicho está pegando. E agora é preciso também. Os caras compreender... cara são
0: muito muito brabo muito corajoso quando não tem alguém para dar testa, né? É exatamente todo mundo todo mundo é valente todo mundo é muito não sei o quê,
2: mas meu paletó assumiu. Então agora <risos> novamente é preciso compreender a, a dimensão Tá organizada que muitos estão tentando reduzir a assistência do jogo não é isso não é isso se você pensar que fosse isso isso já seria muito porque é você colocar um é, compreender que o futebol é uma característica uma marca nacional e que não pode ser interrompida por meia dúzia de de golpistas arruelas, isso já seria fundamental mas não é só isso porque a Gaviões sobra no viaduto e retira a bandeira então há um ato político no sentido estrito senso também e não só no sentido futebolístico de vontade de ver o jogo o que já não, o é excelente o, o,
0: o, tweet, o tweet da 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 Fiel inclusive fala de ser antifascista aberta e expressamente não, é isso o menino da Galocura, Josias
2: que, falando de ministério eu acho que ele poderia assumir a PRF ou o Ministério da Segurança institucional, os carros já que você está falando aqui do ministro, né?
0: eu acho que eu poderia assumir os dois aí. É a mesma coisa. Só, 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 ele... só falando aqui, ó, o, o tweet do Gaviões da Fiel, eu achei ele aqui, é, ele fala expressamente é o rolo compressor de fascista, pau no cu do Bolsonaro. Sim, é isso. Então, assim, muita gente ficou diminuindo, ah, não, ele estão tá apenas vendo o jogo. Não, não estão apenas vendo o jogo.
2: Da Galo, foi a mesma coisa. Não é só questão de ver o jogo. Isso é a torcida organizada... se você pegar... em 2018... dois, dois anos antes deles de terem ido para a rua... elas se reuniram... De, de forma uníssona... para combater Bolsonaro. Todas as organizadas apoiaram... não foi o caso agora... enfim... por uma série de questões. Ah, você está fazendo apologia... não, não fazendo? Não, ela é complicada... você tem que saber a forma de dialogar com a torcida organizada... eu fui o cara... mais antes de torcida organizada... durante séculos por quê? Porque eu era amarelo... que não compreendia... é óbvio... assim... como muito intelectual... de botequim... que fica... não vai lá conversar com os caras... não vai saber como é que funciona... não, não é... é porque a, 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 a gente tem a percepção... Ah, e, e, e isso também teve muito de resposta na Tuitada... porque quer que haja conforme a gente quer... não cada um tem sua agência... tem sua autonomia... e eles vão agir conforme o pensamento... e a forma de, de organização deles. Eu acho bacana... não... tem coisa que eu acho super errado... mas aí você vai ter que ver como é que dialoga com isso. É totalmente diferente... de criminalizar... que é o papel que muita gente da esquerda fez durante muito tempo... e também da direita. Então é preciso entender... o papel desempenhado pelas torcidas com suas glórias e suas desgraças... e ver como é que se estabelece diálogo a partir daí. Agora, também, partido tem suas glórias e suas desgraças... sindicato tem suas glórias e suas desgraças... igreja tem suas glórias e suas desgraças... e todas são instituições, entre aspas... que as pessoas dialogam... agora com torcida organizada, não. Aí, foda. Então, é essa compreensão que é preciso ter. Não estou fazendo apologia do torcida organizado É tirar a cabeça... Do, do manual do esquerdista ortodoxo e sair e tentar
0: compreender isso, como é que funciona isso eu, só, eu só lembro de, de Irlan Simões, futuro presidente do Vitória, que teve alguma briga em algum show e aí ele ficou ironizando no Twitter, é, ah, vai ter que show, vai ter que ter show com a torcida única agora,
2: é, pois não, não <risos> pode ter nada mais, né? Por conta exatamente disso. Bom, ó, eu já tenho que Ana está me chamando. Já, não, queria só te perguntar. Tem alguma coisa você, mais aí?
0: Você não. vai querer deixar uma canção pro Dender Voice ou você tá de boa?
2: Não, tá de boa, eu
0: já cantei demais.
2: Você já bebeu demais, a vida não é só isso, meu rapaz. É, não, é, é o seguinte: eu acho que o, mais do que a, a canção, o que tem que ficar é a atenção e o tesão para o combate, porque serão tempos complicadíssimos, e quando eu digo que serão tempos complicadíssimos, não é só pela extrema-direita, é pelo governo que vem aí, que precisa ser tensionado, mas precisa ser tensionado com inteligência para que ele não fique fragilizado, mas se você não tensionar, a galera de lá vai tensionar e vai puxar ele cada vez mais para lá, então, assim, serão tempos extremamente complicados, e que quem está do lado de cá precisa aprender a Ouvir a falar, a dialogar, a botar o cotovelo, a abrir caminho, enfim, uma série de outras coisas e transformar a coisa fundamental agora. Agora, meu projeto de vida, transformar o quartel de Amaralina no puteiro, mas com entrada popular. E daí, para mim, é muito bom. Não é muito bom. Nos, próximos, nos próximos anos eu defenderei esse,
0: essa postura. Entendeu? continua ninguém de ninguém. Conte, conte comigo nessa trincheira. <risos> a gente chega lá, a gente chega lá. Valeu, obrigado demais aí pela presença, como aqui. sempre. Viu? Foi diferente. Tem mais de... alguma coisa aí, Márcio?
1: Infelizmente não,
2: porque a Graças gente tentou
1: a marcar uma cerveja com o senhor, o senhor saiu sumido aí esses dias. Então, Rapaz, esse, próximo. Esse é,
2: deixa eu te falar. Eu passei esses últimos dias, só para encerrar mesmo de verdade, num processo complicadíssimo, porque finalmente eu terminei a porra do roteiro da série, né? Que era o que tava me agoniando na cabeça. Era, são oito episódios sobre exatamente a questão da amnistia, que é a questão central do Brasil. Né? E a gente estava trabalhando isso com questões de influência de Xangô, de Nanã, misturado com a com história do Brasil. Com... Porra, foi tanta coisa. E a cabeça do peão estava dando tchute, então eu não saí, não podia sair. Então, porque eu tive que entregar mesmo. E aí, pronto. Você
0: é pode falar esse roteiro para onde é, o que vai sair, onde vai, onde tem. não vai... Não, então... foi um, um roteiro que... É,
2: Henrique Dantas me chamou... Henrique fez o filme Nós Baianos... Filho de João... fez de uhum. Saravá... fez A Noite da Escura da Alma... que é sobre a ditadura... enfim... É, bicicleta do Vovô... e aí ele me chamou para fazer parte da equipe... que na verdade é um núcleo... Com, tem cinco... produtos... Né? tem o filme de Edgar Navarro... e O Pecador tem o um filme de Paulinho com... sobre o Ilê, a história do Ilê, tem o um filme de Helen Inês, a faquireza, tem... qual é o outro filme, meu pai? Ah, tem o um filme do próprio Henrique, que é a história de Jenny Job na Bahia, e tem esse daí, que era o mais complicado de todos, que é uma série com oito episódios, que se chamará Contra a Anistia, que é uma espécie de acerto de contas com a Anistia. E aí a gente terminou, e aí, enfim... ele agora vai tentar negociar com essas grandes conglomerados comunicacionais... Netflix, sei o que... Globoplay... Uhum. Essas plataformas aí. É, essas plataformas, essas porra aí... e aí pronto, mas já está já tá escrito os oito capítulos e a abertura para a segunda temporada da série. Só que foi um trabalho do cão, do satanás, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que você fizesse de <risos> mim... Uma noite só de prazer, pelo menos na, na tarrasqueta. Achei que era só um pedido na boca. De nada, foi saque selvagem aí. Não muito. É por isso, nosso, que eu não pude sair, meu filho. Foi isso. Foi esse. Ah,
1: tá bom. foi tive que segurar o choro de Leonel aí, mas a gente fica. Foi difícil, próxima. mas. É, um novo, <risos> governo, um novo governo. novo um governo comunista que vem aí, a gente se
2: encontra. Pronto, beleza, pura. Você mas volta sei, quando? Mano. Obrigadão.
0: Você volta quando a Bahia? Ah, agora não sei, pô. Deixa, deixa a Lula entrar aí pra ver se a passagem cai claro. de R$ 1.900. É, é lá entra ele. Entrar lá é, ele. Vai entrar entra aí, em Brasília. Fui. <risos> <obrigado, risos> Falou, pessoal. Falou, obrigado, obrigado. Falou, pessoal, até mais. Até mais. Antes que você apanhe de ano aí. É isso aí, mobo. Xarope. Conclusões finais aí ou apenas uma convocação para o Dendro Voice?
1: Não, convocação para o DD Voice eu não vou fazer, porque senão a gente vai receber
0: muitos pedidos, né? Convocação do DD Voice você está equivocado. Eu acho que é chegada a hora. Quando é chegada acabando, a hora. Se você, se a gente não, não 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 tocar isso aqui agora, não vai dar tempo. Certo. Então, tá
1: convocado aí, pessoal, para o nosso quinto DD Voice ou o nosso quarto DD Voice, que eu já me perdi. Minha mente, Puta. minha mente já foi pro caralho Próximo Dender Voice tá aí aberto como sempre Mandem suas canções Mandem seus áudios Mandem seus protestos Eu, só queria, eu, eu...
0: Só, queria, eu só queria dizer o seguinte O Dender Voice tem uma regra E uma única regra Tem que ser de uma Música de um artista baiano Eu fico impressionado Como essa única regra causa dificuldade Na mente das pessoas
1: é, as pessoas não estão lendo mais a, 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 as letras miúdas. A gente vai gravar com fonte 72 <risos> na possível, Vai botar. A única regra que a gente tem aqui é essa, né? Então fica aí, fica a dica aí para o pessoal. E o Sucuri Obi está de volta, né? Depois de, um, de uns dias aí, alguns dias, né? Uns. 200, é, é uma semana. Dias.
0: Uma semana e pouco aí. É. <risos> Até a próxima, pessoal. Até a próxima, galera. Um abraço.
2: Calma, ah, Jéssica.